0: Si hubiésemos vivido en esos años, seguramente estaríamos de uno u otro lado de la grieta de esos momentos. O seríamos pro-independencia o defenderíamos la corona española. Pero la discusión por el tema que vamos a hablar en este video va más allá de ese pensamiento binario. La historia que nos enseñan en los colegios difícilmente tiene un análisis exhaustivo. Solo se encarga de relatarnos hechos históricos muchos de los cuales hasta hoy en día se encuentran en duda. Pero el estudio de esta ciencia, que no es para nada exacta, admite muchas interpretaciones y todas deberían ser admitidas y comparadas. A la verdad apenas se le llega a los talones. El proceso que tuvo que pasar lo que hoy en día es Argentina para llegar a la Revolución de Mayo y a la supuesta independencia Aún es objeto de análisis e investigaciones, así que es imposible que alguien tenga la santa palabra sobre los hechos acontecidos. Irina Polastrelli, investigadora académica de historia, nos acerca unos textos que serán objeto de este análisis. Luego de la invasión napoleónica a España en 1808, las tierras que se ubican en Sudamérica sufrieron una cefalía provisoria. No había gobierno central. La corona española pasó a estar ocupada por el hermano de Napoleón. En España se formaron juntas que pretendían reemplazar el trono vacante. Pero América comenzó a dudar de su legitimidad. Saturnino Rodríguez Peña, quien había ayudado a fugar a Beresford luego de la famosa primera invasión inglesa de 1806, llevó adelante un proyecto de independencia de las tierras rioplatenses, tutelada por los británicos, que se hizo presente con más fervor aún con la llegada de la princesa Carlota a Río de Janeiro. Ella era, nada más y nada menos, que esposa del príncipe de Portugal, e hija de Carlos IV, el rey de España despojado de su reino por Napoleón. La princesa reclamó su regencia sobre América por ser su legítima heredera, según ella, y Rodríguez Peña alentó tal petición a fines de alcanzar, según sus palabras textuales, la independencia de la patria y así hacer frente al avasallamiento napoleónico. El encargado de distribuir los escritos de Rodríguez Peña en Buenos Aires era un médico llamado Diego Paroicien. Eh, no, perdón, Diego Paroicián. Pero llegó hasta Montevideo y fue detenido por su gobernador, Francisco Javier de Elío. El juiciado Paroicien confesó que su actuación representaba, en realidad, un servicio para el rey de España y para la nación. Porque, con el reinado de Carlota Joaquina se evitaría que los franceses usurpen el Río de la Plata. El fiscal pidió aplicación de pena capital. El abogado del imputado era nada más y nada menos que Juan José Castelli, precursor de la posterior Junta de Mayo, quien fundamentaría su defensa alegando la desunión de los territorios que estaban bajo las juntas formadas ante la caída de la corona española, que solo la princesa Carlota podría salvar, la posible ilegitimidad de estas juntas y, sobre todo, la idea de que el plan de independencia no consistía en un desprendimiento total de las tierras latinoamericanas respecto a la corona, sino justamente en cuidar el patrimonio del rey, atento la invasión napoleónica y toma del poder por parte de Francia en esos momentos vivida. El proceso quedó en la nada, ya que luego, con la Revolución de Mayo de 1810, el imputado fue liberado. Este caso, como así también el intento de apresamiento de Poirredón, que tuvo que escapar a Río de Janeiro luego de manifestarse en contra de la legalidad de las juntas formadas en reemplazo del rey y por otro lado la formación de una junta en enero de 1809 para destituir al virrey Liniers fueron solo algunos ejemplos del descontento ante la situación vivida o quizás una forma de aprovecharse de tal momento peculiar y con visos de desorganización conclusiones la cuestión que se analiza aquí es el estado de las cosas en las tierras latinoamericanas luego de la conquista de Napoleón a España. Lo que logró una total acefalía en los dominios americanos y que terminó con la formación de la Junta de Mayo de 1810. Este proceso judicial iniciado al médico enviado por Rodríguez Peña demuestra la actitud negativa de las juntas españolas respecto al intento de gobierno provisorio por parte de los americanos. Para los españoles este intento de independencia significaba subversión, insurrección y enfrentamiento al poder de la corona. Pero para los pro-independentistas, al menos según la postura de Juan José Castelli, es probable que la palabra independencia no haya tenido el significado que tiene hoy en día. Si bien ya sabemos que las fundamentaciones vertidas en juicio no siempre acompañan a la verdad y realidad de las cosas, puesto que simplemente son armadas para jugar a favor del representado del abogado en un proceso, lo manifestado por Castelli como letrado defensor, parece indicar que esa independencia pretendida era solo a fines de cuidar el poder de la corona española mientras el rey español no esté en el poder. Es decir, tendría un significado más de autonomía antes que el de total independencia. Aún así, debemos tener en cuenta también la posterior utilización de la famosa máscara fernandina para justificar las posiciones Establecidas por la Junta de Mayo Que se formaría en 1810 Y los consejos ingleses De no manifestarse En contra de España En un comienzo Entonces, con la propuesta de coronar a la princesa Carlota como reina de las tierras americanas. ¿Hubo un intento de independencia total por parte de Rodríguez Peña y los hombres que lo acompañaban en pensamientos? ¿O solo hubo un intento de declararse autónomo de las juntas españolas y de Francia momentáneamente a fines de cuidar la corona española mientras el trono estuviere vacante?